0: GDS, siempre en movimiento. La radio número uno. La que vos elegís. GDS, descarga nuestra app. Encontranos como GDS Radio.
1: en Deluxe por Radio GDS
0: Buenas tardes,
2: gracias Trinidad por la invitación
1: Es un honor para nosotros tenerte eh, debido a tu trayectoria y talento, así que te agradecemos mucho que te hayas tomado este tiempo en medio de las fiestas para poder atendernos
2: Bueno, gracias a ustedes, será un honor conversar
1: Siempre en todos mis programas empezamos hablando del presente y después vamos al origen, pero esta vez me gustaría hacerlo distinto, porque estamos a punto de terminar el año, tenemos un invitado especial, así que me gustaría hacer un orden cronológico de, de lo que es tu vida para que la audiencia te conozca lo máximo posible, todo lo que quieras contarnos.
2: Bueno. Naciste,
1: naciste en Santa Fe y, y ¿cómo empezó el, el tema de la música? Porque eres director de coro, pianista y cantante, ¿cómo se empezó? afraguar ese cariño hacia la
2: música? Bueno, nací en la ciudad de Santa Fe en el año 91 y mis padres siempre me estimularon a escuchar y jugar con música desde bebé, ponían eh, cassettes de grupos musicales del estilo de canticuénticos pero que en ese entonces se llamaban sonsonando, sonando, musijugando y yo mientras andaba en triciclo, gritaba canciones africanas con ellos, percutía un bombo leguero que me habían comprado de chico. Y a los ocho años me mandaron a un coro de niños, yo les pedí cantar y ellos me llevaron a un coro que sencillamente me cambió la vida porque ese año tuvo la suerte de participar en un encuentro muy grande que se llamó Santa Fe Canta eh, 2000. Que aglutinaba mil voces de la provincia de Santa Fe Junto a la Orquesta Sinfónica Provincial y e hicimos unos clásicos universales corales inolvidables Como el Carmen Agurana Ese fragmento de Lo Fortuna de Orff eh, de Juana Zurduy eh, Ciclo de Mujeres Argentinas Algunas eh, mazurcas coros de ópera famosos eh, Un número de Mozart Y... Y me dejó marcado, me dejó un recuerdo muy lindo. Por supuesto, después con el coro viajamos a localidades cercanas, hicimos mucha música, pero eso me llevó a los 11 años a entrar a la carrera de piano a un conservatorio de Santa Fe que se llama la Escuela de Música del Liceo Municipal Antonio Fuentes del Arco. E hice esa carrera de 8 años de piano, donde aprendí armonía, audioperceptiva composición y a tocar el instrumento. Que mi abuela me regaló a los 13, porque si no, con el teclado que yo tenía, habría sido difícil terminar la carrera. Y después de ahí, del piano, eh, estaba entre el periodismo deportivo, porque me encanta el fútbol, soy hincha de Colón, el año pasado tuvimos la alegría de ser campeones, ahora con Argentina. Y, y la carrera de dirección coral y orquestal me llamó más. La música me llamó más por estas cosas de. ...del fútbol, de los pases, de los jugadores... ...de que besan hoy una camiseta, mañana otra... Y, ...y esa pasión que al principio me contagió... ...en un momento se apagó... ...y dije, la música no me va a defraudar... ...y así fue, eh, replacé las teclas... ...por el trabajo grupal, con personas... ...aprendí en cursos de liderazgo... Eh, ...el manejo de grupos que trasciende... ...lo que es la técnica de dirección... ...y dirigir una obra musical... Y terminé dos licenciaturas, dirección coral y orquestal en el Instituto Superior de Música de la UNL a los 22 años Y este año terminé los dos profesorados, o sea que tengo cuatro títulos más en el liceo Profesorado en dirección coral y orquestal En el medio de esos estudios dirigí más de 15 coros, más de 100 conciertos, muchos de ellos con orquesta y coro Y pude hacer... Varios sueños realidad junto con el equipo que me acompaña en cada coro Tales como Disney en concierto, Queen Sinfónico Coral, un concierto de película Viajar a Europa tres veces, la última de ellas este año como invitado de la Sinfónica de Madrid Y el coro filarmónico checo Y así me encuentra el presente con 31 años y una carrera musical que me ha dado muchas alegrías, muchos frutos y para la cual me sigo perfeccionando Y estudiando cada día con pasión porque es un privilegio estar a cargo de un grupo de personas Que vienen a hacer lo que les gusta y tienen aspiraciones colectivas
1: Ahora mismo no tengo la boca abierta porque ya lo había leído Pero creo que las personas que nos estén escuchando deben estar con la boca abierta Rodrigo, lo que me cuentas es una vida totalmente volcada a la música, con, con muchísimo éxito, también con muchísimo trabajo, ¿cómo fue esa adolescencia en la que tú ya tenías claro que querías dedicarte a la música? Y por lo que me cuentas, ojo que me puedo equivocar, y, y me lo dices en vivo, no pasa nada, eh, quizás tenías inquietudes que otras personas a tu edad no tenían.
2: Sí, de adolescente, eh, no, no sabía que el futuro me, me deparaba algo Tan claro y marcado Como una carrera de dirección coral A los 13, a los 14 años Yo no sabía si iba a jugar al fútbol En un club de acá que se llamaba El Quillá O si iba a seguir eh, en la radio eh, Pero sí sabía Que la música me iba a dar algo Y como además de la escuela Yo iba por la tarde al liceo A estudiar piano Yo sentía que eso no, no se iba a quedar ahí por supuesto que ni me imaginaba dirigiendo una orquesta sinfónica diez años más adelante. Pero, pero tenía esa convicción desde la alegría de que lo que estaba haciendo era algo que a uno le gusta. Yo sé que en la adolescencia, en edad de oro, como muchos le llaman, y, y en la cual uno no tiene conciencia del tiempo, mucho menos ve cercana a la muerte y tiene pensamiento más de, de vivir el momento, no piensa tanto en el más allá. Pero, pero un poco con... Cuando cumplí 12 dije Mira, ahora que tengo 12 tengo más uso de razón Creo que a todos cuando cumplimos 12, 13 En un momento decimos Lo escuché a un chico decir Quiero que gane Argentina el Mundial Porque es el primer Mundial que tengo uso de razón <ríe> Me mató de risa Bueno, y, y dije eh, Esto que estoy haciendo me hace feliz y, y es importante Y si tengo la oportunidad Tengo que seguir buscando El espacio para, para hacerlo y bueno, más adelante vino multiplicada la alegría.
1: O sea, tuviste una corazonada y la seguiste. Tal cual. ¿Eres creyente?
2: Soy creyente, soy católico. De hecho, mi coro principal se llama Coro Polifónico La Merced y nació hace 11 años con la bendición del padre Axel Arguinchona, que es el padrino y cofundador del coro, en la parroquia de La Merced. Subí a la misa, dije, ¿quién quiere venir a cantar? Y así empezó el coro que después se fue perfeccionando.
1: Cuando la música dejó de ser un juego de niños para convertirse en una profesión, ¿sentiste apoyo por parte de, de tu familia y, del, y de tus allegados? Porque cuando uno quiere ser artista muchas veces el entorno es como, bueno, ¿cómo vas a hacer eso? Hay muy pocos que llegan. ¿Sentiste esa presión?
2: Bueno, muy interesante tu pregunta Tri Porque es un cliché En la profesión de la música Vas a poder vivir de la música Estás seguro de que no tenías otra cosa mejor para hacer eh, Es un hermoso hobby Pero vas a estudiar Hay mucha
1: competencia
2: <risa> Hay mucha competencia Bueno, respondo primero que de parte de mi familia Tuve todo el apoyo Porque son músicos Mi papá es profesor de guitarra Y de audioperceptiva, mi mamá es profesora de historia, pero cantó siempre en coros, estudió unos años violonchelo, o sea que la damos por música. Mi abuela es quien me regaló eh, su piano vertical cuando vio que iba bien, o sea que todo lo contrario a esa historia repetida de la familia de abogados donde el nene dice, voy a estudiar música, pero ¿cómo? ¿Qué vas a hacer? ¿Por qué no estudias medicina una carrera de verdad? Bueno, yo tuve todo el apoyo, o sea que todos esos parámetros quizá eh, inventados No existieron para mí Nunca tuve dudas Pero sí sé que muchos jóvenes eh, A la hora de elegir la carrera Piensan en esas cosas Y debo decir con toda seguridad Y convicción que se puede vivir de la música y se puede vivir Muy bien Y que siempre uno va a encontrar El nicho O el, la beta La rama de la música Donde se sienta realizado y le permita vivir de ella hay que descubrirla y eso se hace explorando por supuesto, no es de la noche a la mañana que voy a tener clase de canto y me voy a confundir con un programa de voz argentina o voy a buscar el sendero rápido y fácil pero explorando en una academia de música en un grupo en un coro de la, de la iglesia donde sea esa beta de música que a mí me hace sentir realizado Voy a terminar descubriendo O qué es la docencia, o qué es el piano O qué es la dirección coral O qué es la composición O qué es un instrumento de viento O qué es escribir partituras Es un mundo del de arreglo coral o la orquestación Que hoy es muy solicitado Che, quiero para un cuarteto de cuerdas el de la grabación, ni que hablar de Sonorización y grabación Es un mundo realmente muy amplio Que hay mucha demanda Que hoy está bastante más Profesionalizado en muchos aspectos Sí, pero se puede hacer De la música y vale la pena Y puedo dar fe y testimonio Porque mi gran mayoría de conocidos son músicos De que la pasamos bien
1: ¿Hay una edad para hacer música? Porque hay muchas personas que a lo mejor te escuchan y dicen bueno, pero Rodrigo llega desde muy chiquito haciéndolo y yo recién descubro mi vocación ahora a los 20, a los 30, a los 40. Ya es muy tarde para hacer música, ya es muy tarde para cambiar de rubro. ¿Qué le podrías decir a esas personas que tienen este dilema existencial?
2: Que es otro cliché y que no, es, no hay una edad para estudiar música puede ser desde chiquito, desde la guardería misma, desde la adolescencia, desde la adultez y hasta he trabajado en, en coros de adultos mayores que nunca habían cantado en coros, que nunca habían hecho la actividad y que encontraron un lugar único en sus vidas y era el coro de adultos mayores. Eh, tengo un colega que trabaja en el coro de adultos mayores de la UNL, se llama Mauro de Giovanni, que también escribe partituras braille, es uno de los pocos del país que escribe muchas partituras y es uno de los misioneros que yo digo que eh, a mí me, me ayuda cuando tengo que dar estos testimonios de, de motivar a quienes tienen una edad mayor, a los 20, a los 30, a los 40, a empezar, quizá no hacer toda una carrera de música, quizá no eh, pretender ser concertista, pero sí estudiar música vale la pena en cualquier momento de la vida.
1: Y después de tener eh, dos licenciaturas, dos profesorados y, y varias, bastante experiencia, ¿tienes ganas de seguir estudiando?
2: Sí, siempre. Cursos, no, no o un doctorado porque la dirección coral y la dirección orquestal eh, tienen oportunidades de, de cursos de perfeccionamiento de unas dos semanas, que son los que me interesan ahora, pero toda la vida. Así como no hay edad para empezar música, no hay edad para dar por finalizados los estudios. Así que cada vez que veo un curso por Argentina o en Europa o en Sudamérica, me pican las ganas de viajar.
1: ¿Tienes a alguien que sea un referente? A alguien que diga Ay, Me encantaría eh, estudiar con esta persona Porque me parece un genio o una
2: genia Sí, tengo un director de coros En Barcelona que se llama Josep Prats Que lo conocí en el Simposio Mundial de Música Coral 2011 Que, que me encantaría estudiar con él Y dirección orquestal eh, me gustaría conocer a Dudamel Y estudiar con él El, el director de Rulo por ahí,
1: Buenísimo Me has contado que has trabajado gracias a la música Ha sido seguro Muchísima gente ¿Cómo es el proceso de Hacerte, con, hacerte conocido Y que por ahí la gente te, te empiece a reconocer O te diga Yo fui a verte al al show y todo lo que hiciste. ¿Cómo es que la gente te envía
2: fotos? Bueno, eh, cuando empecé a programar qué concierto con coro y orquesta, cuando ya tuve un grupo grande de gente que tenía ganas de emprender un proyecto, eh, siempre elegí repertorios que acerquen público que no frecuenta coros y orquestas a escuchar coros y orquestas. Porque eh, Las orquestas profesionales tienen un público Seguidor, fiel Que va a escuchar la quinta y la novena De Beethoven, las sinfonías de Brahms Y las sinfonías de Mahler Y el coro, los coros profesionales También eh, Un público que va a escuchar Sea el repertorio que hagan Del romanticismo alemán, del siglo XX De música sacra Pero En mis programas siempre busqué eh, Repertorios ...que tienen orquesta y tienen coro... ...como Disney o como Queen que, ...que iban a traer ese público... Y, ...y pretendo que les queden ganas... ...de volver a escuchar el coro y la orquesta... ...cuando hagan otra cosa... ...cuando hagan barroco americano... ...cuando hagan música de películas... ...cuando hagan el Requiem de Mozart... ...o la novena sinfonía de Beethoven... ...con coro y orquesta... ...y en esa búsqueda... Eh, ...vino mucho público... ...a los conciertos que, que he realizado y se fue popularizando en nombre de los coros que dirigí, por supuesto con gran ayuda, y esto tiene que ver con el trabajo en equipo, del productor, yo tengo un manager que se llama Pablo Boris, aquí en Santa Fe, que es un coreuta que tiene una gran capacidad de gestión, y un día lo nombré manager, y empezó a gestionar, a gestionar todo lo que un espectáculo necesita, y que es tan importante como dirigir. La gestión de la sala, de los descuentos de Sadaik, ...de sponsors para poder pagar eh, cachet de los solistas profesionales o de la orquesta... ...de una pantalla LED donde se muestren las imágenes de la película... Eh, ...del sonido que se necesita en un montón de micrófonos para 100 personas... ...que habitualmente es la cantidad que dirijo en el escenario... ...y con esa producción eh, también se difundió mucho trabajo que, que hice a lo largo de la carrera... ...y vino bastante público que habitualmente pregunta ¿y ahora que se viene?
1: Te debo decir que yo conocí a Rodrigo Nafa cuando fui a ver el espectáculo de Queen en Mar del Plata y no solo te limitas a dirigir, también cantas, también cambias de vestuario, hay toda una producción y, y mucho talento ahí.
2: Cierto, fue divertido el de Mar del Plata, realmente la pasamos muy bien, eh, fue la máxima expresión del espectáculo Queen Sinfónico Coral que hicimos durante tres años y habíamos hecho más de 20 veces, pero como siempre buscamos perfeccionarnos y, y el productor también dijo salgamos de Santa Fe, vamos a Mar del Plata, lo llevamos ahí en su máxima expresión y, y yo terminé haciendo algunas cosas que, que hacía aquí en Santa Fe, pero que las potencié en ese espectáculo tales como hacer interactuar el público, hacerlo cantar, dirigir las palmas y los chasquidos de la gente dividiendo la sala en dos O en tres, o platea alta, platea baja Según el tema Hacer una versión de Another One the Dust Con orquesta sola Que iba paseando la melodía por los instrumentos eh, Y también El cambio de vestuario donde terminé Ahora ya tengo la barba para que no me ven Pero llegué a tener el bigote Tal cual Freddy, la chaqueta Y terminé cantando Y tirándome al público que fue la experiencia Más rockera de mi vida
1: bueno, y por este tipo de dedicación recibiste el premio en 2014 a Santa Fecino del Año por el diario el Litoral por la realización del sinfónico coral El Rey León a beneficio de, Carita, de Caritas Santa Fe.
2: Sí, fue un lindo reconocimiento. Este, en el diario el Litoral todos los años se hacía ese ese mérito, ese reconocimiento, y El Rey León fue el primer gran concierto que tuve en mi carrera, a los 23 años, donde tuvimos los personajes de el Rey León, una puesta en escena, un ballet de, 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 de ritmos afro, que, que bailó unas coreos muy lindas. Beneficio de Cáritas, que también es adaptar con la producción de Logoris, todos estos eventos taquilleros que menciono siempre son a beneficio ...de una entidad social... ...y este es el legado de Padre Axel... ...cofundador del coro... ...y padrino que siempre estamos en contacto... ...siempre buscamos una institución... ...en el caso de Mar del Plata ahora... ...fue los merenderos y comedores escolares... De, ...que ayuda a Mar del Canto... Eh, ...y en Santa Fe... ...han sido la Fundación Hospital de Niños... Caritas Santa Fe... Silsa ...el Hospital Zona Norte de Rosario... ...cuando fuimos al Teatro del Círculo de Rosario... ...y la recaudación va para esas instituciones
1: y en cuanto a, a estos espectáculos muchas veces la gente se pregunta bueno pero es a beneficio y, y las 100 personas que en el escenario vinieron eh, donoren o cómo cómo se suele hacer ese eh, de gestiones, sí. se sabe únicamente lo que es el viaje y la estadía o tiene por lo menos algo para para, para el viaje digamos
2: bueno cuando uno ve la entrada que sale en un concierto en un teatro Piensa que multiplica y quedan millones. Bueno, no es así. <ríe> el mundo de la producción realmente es complejo, hay muchos gastos. En eh, Mar del Plata salimos eh, derechos con los gastos deducidos y el beneficio para los comedores. Y habitualmente eh, sucede así. Ahora, ¿qué llamo salir derecho? Eh, hay personas que cobran individualmente y otras no. El es una asociación civil con personería jurídicas Sin fines de lucro Somos 70 personas que son coreotas vocacionales Con experiencia Que pasaron un casting, una audición Pero que hacen otra cosa de la vida Y vamos al coro eh, Han sido seleccionados y Algunos estudian canto y dirección coral pero cuando queda dinero para el coro, queda para el fondo común, para invertir en un próximo espectáculo, sea para contratar una orquesta, o contratar un colectivo e irnos de viaje, o pagar parte del hotel de otra ciudad, es decir, gastos comunes del coro. En cambio, los músicos de la orquesta habitualmente cobran un caché individual, Simbólico porque son jóvenes De 20, 30 años A los cuales no les podemos pagar Como un músico de la sinfónica de Santa Fe Pero cobran un calle Igual que el solista Igual que la banda Igual que el sonidista Igual que el iluminador y director de luces Que hacen su trabajo eh, Y tienen eso sí La camiseta puesta del equipo Y cuando surgen dos eventos Siempre nos dicen que sea nosotros Porque están comprometidos con el proyecto y la causa pero en el caso de Mar del Plata, Trini puntualmente, coro y orquesta, todo el elenco venimos ad honorem, como se dice. Nos pagamos el viaje y fuimos a cumplir un sueño que era llevar el espectáculo Queen Sinfónico Coral, nada menos que a la Feliz, a la Perla del Atlántico, etcétera de apodos, que era, era para nosotros importante, y a compartir el Festival Mar del Canto, que estuvimos con 10 coros de Argentina y Uruguay, el viernes y sábado que fueron los días previos no nos salió lo que nos hubiera salido un pasaje normal completo porque ahorramos con algunos espectáculos de acá que quedó algo en el fondo pero sí nos lo pagamos y en Santa Fe sí cuando hacemos cualquier espectáculo es como te contaba algo queda para el coro y cachete individual para el resto de los canales Rodrigo todo lo que me contás
1: la de, de muchísima dedicación, de muchísima exigencia De muchísimo trabajo Y dentro de todo lo que es el, el trabajo, la exigencia, la disciplina ¿Te queda tiempo para la vida personal? Para tus ah, a tu familia
2: Algo de tiempo me queda Ahora vengo de jugar un pádel Pero qué digo porque es la última semana de diciembre <risa> Durante el año me queda menos, tengo que decirlo pero eso aprendí los últimos dos años, quizá, después de la pandemia, a que siempre quede un momento el fin de semana para compartir en familia, para pasear, para darle de comer al conejo, para jugar un pádel o un fútbol 5. Así que aprendí a hacerlo, me llevó tiempo.
1: Pero ya lo vamos logrando, estamos en
2: proceso. Lo vamos logrando, algunos coreotes me dijeron, Nafa, sos adicto al trabajo y bueno, Gran verdad, <ríe> agachar cabeza y cambiar esa hasta que tenga otro adjetivo.
1: Digo, Ya estamos por terminar la entrevista y por terminar también el año 2022, que ha estado lleno de muchas satisfacciones profesionales. ¿Qué le pides al 2023 o con qué nos vas a sorprender en 2023 a las personas que te están escuchando y les gusta tu trabajo y, y te quieren ir a ver? ¿Dónde te pueden encontrar y de qué forma pueden adquirir su entrada?
2: Bueno, ¿qué pido? Que nos acompañen, que nos conozcan, que nos manden mensajes, que, que sigan nuestro trabajo especialmente, el del Coro Polifónico La Merced, que así se llama, y que tiene redes sociales, que aquí mismo las nombro, es Coro Polifónico La Merced, todo seguido en Instagram y también en Facebook. También hay un Instagram, Queen Sinfónico Coral, donde está este trabajo que hicimos en Mar del Plata. Y mis redes, Rodrigo Nafa con dos F. Yo dirijo ocho coros y el año que viene con tanto el Coro de la Merced como los otros coros donde trabajo. Estoy en el Instituto Coral de la Provincia, en el Coro Sara Faisal. Eh, vamos a dar lo mejor, a hacer un repertorio variado, a seguir brindándonos al público, haciendo conciertos a beneficio de instituciones de bien social y a seguir transmitiendo este mensaje tan lindo que, que es hacer música para la gente, con la gente y disfrutando con la gente.
1: Muchas gracias Rodrigo por haber estado con nosotros. Te voy a liberar, pero no sin antes leer todos los comentarios que nos está dejando la gente que les está gustando esta entrevista y que te quieren brindar algunas palabras nos Gracias. conectamos con Guille en el estudio principal para que nos cuente un poco qué se está diciendo de ti en redes sociales
0: Hola Trini, Rodrigo, bueno acá se está siguiendo el programa, esta hermosa entrevista eh, eh, te están escuchando, porque le, le hemos enviado y está trabajando que es una oyente aquí de la radio y ya amiga eh, que es... Eh, ...la amiga Laura... ...Laura eh, Perrucchio... ...Laura Perrucchio es una... Eh, ...gran cantante... ...y bueno, y, y está justamente... ...en un barco, acá nos cuenta que está... ...cerca de las costas de Río de Janeiro... ...está escuchando la radio... ...porque justamente están en un descanso... ...y de colega a colega, ella también es cantante... ...de, de ópera... Eh, ...así que está muy contenta con, con, con la entrevista... El, el, tu, ...tu colega... Y, ...y aquí compañera Laura... De, de aquí de, desde Mar del Plata. Vamos también eh, por aquí, Susana, de aquí de Mar del Plata, del barrio eh, Pompeya, Juan Carlos también, le mandamos un saludo, hermosa la entrevista, y cuánta virtud y juventud ¿no? en, este, eh, en, en lo que estás haciendo, así que eh, aquí llegan los, los saludos también, nuestra amiga Irina, Irina de Mar del Plata, nos vamos para la zona de Córdoba, siempre ahí presente en el programa, y también agradecemos. Eh, su, su, atenta, su atenta escucha por aquí también saludamos a Mariana, buenas tardes para todos, un gusto escuchar la entrevista, saludos Trini Guille y a todo el equipo vamos con más saludos que nos van llegando también a través de mensajes a la radio desde Uruguay también están escuchando, en este caso la amiga Mónica, ¿Eh? Mónica le mandamos un, un gran saludo eh, Helen Keller, también eh, su saludo a esta amiga, saludos para todos, eh, nos, nos deja aquí. También le mandamos un saludo para las amigas de Paraguay, Trini, Rodrigo, que nos escuchan eh, desde Asunción y diferentes ciudades, como en el caso de Esther, de Miriam Peralta y de Araceli García, también Ahí acompañándonos Saludamos eh, en este caso también para Marta Cardoso Aquí desde Mar del Plata Adriana de la zona del centro También nos deja su saludo Bueno, hay un caballero, eh, sí, hay un caballero Escuchando como es el amigo Héctor Un gran abrazo desde la zona de Gran Buenos Aires María Perli, aquí desde Mar del Plata También nos pone disfrutando De la entrevista Un, un saludo para, para ella también Para la amiga Mariela eh, Mariela ...que nos escucha desde la zona de El Palomar. ¿eh? El Palomar también con nosotros. Por aquí María Cristina Llanos... ...desde Capital Federal. También saludos a todo el equipo... ...y felices fiestas. Nos pone por aquí María Cristina. Eh, ¿Qué más tenemos? Ah, Adriana también nos dejó su comentario aquí. Acá lo, lo, lo estoy viendo. Saludos. Ah, porque pusimos también el enlace... Ah, ...a esto se debe referir eh, Adriana. Pusimos el enlace eh, de... Para que ya lo esté buscando por aquí, que es el que compartimos, Enganchados, que ahora lo vamos a escuchar en el intervalo, eh, que estás con la camiseta de, de tu equipo favorito, ¿no? Los 115 años de Colón, a eso se refiere, y manda saludos también. Eh, ahí dice Enganchados, Sabalero, cuatro voces. Bueno, que le gustó mucho justamente ese video, ¿no? Que, 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 pusimos, que pusimos ahí, compartiendo. Bueno, y un último saludo por aquí, estoy, estoy actualizando, pues siempre van a quedar algún. Eh, saludo más por aquí ah bueno, el amigo, el amigo José José es del barrio Porredón, José y Mónica también, aquí mandando eh, saludos, nos dejan un audio que ahora lo, lo vamos a estar también eh, consultando y están en sintonía y un último saludo para Sebastián desde la ciudad vecina de Tandil Trini aquí en la sintonía de la radio Gracias Guille
1: por habernos eh, mostrado los comentarios de la gente. Rodrigo, gracias por haber estado con nosotros y por habernos regalado un poco de tu talento esta tarde. Te deseamos bueno, lo mejor, que tengas un 2023 maravilloso como el 2022 y que nos cuentes muchas sorpresas el día
2: de mañana. Muchísimas gracias Trinidad, y Guillermo y todos los oyentes que mandaron saludos y que están prendidos al programa. Felicidades, bendiciones y lo mejor para el 2023.
0: Como cabajo sabaleo sangre de campeones sabaleo, calidad, desde el de y me persigue la, la policía, y culo, y se da cuenta no de Ay, el miedo, la suya, y la la no
2: Santa festa de fiesta, hoy no
0: con perder. 115 años,
2: cómo Como olvidar aquella noche en Brasil. Copá, cuando copamos? cuando copa amor un vermo. hinchada, la que siempre da todo.
0: Esperar nada, alienta el al sabalero, alienta al y en las buenas y en las malas está presente y nunca va a abandonar. La daqueta no tendrá fin. Hasta el final, hasta el final, final. Dale, Seguimos en Ciud eh, Ciudad Criptónica, va a estar mañana a las 14, de 14 a 16 horas, no te lo puedes perder, pero seguimos hoy en vivo en Deluxe, Trini.
1: Bueno, ahora viene la sección que todos pidieron, la sección de espectáculos, que no siempre la podemos hacer porque tenemos muchos entrevistados, pero hoy nos podemos hacer un tiempo para debatir un poco acerca de un tema que ha traído muchísima polémica en las últimas semanas han sido los dichos de Cecilia Boloco unos dichos que dijo a través de un vivo de Instagram que después los desdijo y eh, se armó toda una polémica que hasta el día de hoy, hace como dos o tres semanas que, que sucedió y todavía se está hablando Cecilia Boloco estaba haciendo un vivo en Instagram hablando acerca de su nueva colección todos sabemos que Cecilia es una eh, figura icónica en Chile en Argentina también, pero en Chile tiene más auge entonces tiene perfumes con su nombre, una marca de ropa, etc. Estaba hablando de la marca de ropa, de, de lo lindos que eran sus nuevos diseños, estuvo probando algunos y en un momento algunas usuarias eh, le escribieron que necesitaban talles más grandes. Es decir, Cecilia Boloco le encanta interactuar con su público, entonces estuvo mirando los comentarios y al ver que había gente que le estaba pidiendo talles más grandes le dijo bastante amable, todo hay que decirlo, no va a ser todo malo, le dijo de forma muy amable, quizás lo que deberían hacer en vez de comprar prendas más grandes es comer menos. Y les aconsejó utilizar la técnica del ayuno intermitente que es la que ella usa y lo dijo en otra oportunidad que ella utiliza esa, esa técnica para adelgazar. Este, estas palabras de por sí eran bastante polémicas y la remató cuando dijo que a los hombres les gustaban más las mujeres más flacas. Entonces invitó a los hombres que estaban en el vivo a decir que les gustaba más, eh, si les parecían más atractivas o, o más lindas las niñas que eran más flacas. Entonces ahí empezó toda una revolución en redes sociales, eh, tachándola de gordofóbica, diciéndole un montón de cosas. Eh, algunas figuras públicas también salieron a, a decir su opinión. Algunos defendiéndola, algunos eh, escarchándola. Hubo bastante disparidad de opiniones con esto. Lo que no hay duda es que fue un escándalo en toda regla. Yo me atrevería a decir que fue uno de los grandes escándalos de Chile del 2022. Además, ocurrió casi al terminar, o sea que teníamos como para el año, tenemos algunos. ¿Qué hizo Cecilia Boloco cuando se da cuenta de que hay una auténtica revolución que traspasa las fronteras? Cuando ella se da cuenta de que, de que la gente está hablando y que la gente está criticando, eh, Cecilia Boloco pide perdón en Chilevisión, es un canal de Media de, de Chile, el Loom, que es otro, eh, otro medio de chileno escrito y a través también de sus redes sociales. Usó tres vías para pedir perdón y además sacó talles más grandes después en su línea de ropa. Así que hizo todo lo posible por resarcirse de sus dichos. Pero aún así queda el debate, más allá de lo que haya pasado con Cecilia Oloco que ella asegura que no tuvo ninguna intención de hacer sentir mal a nadie. ¿Qué pasa con eh, la gordofobia? ¿Qué pasa con los talles? Eh, que hay, hay tiendas de ropa que tienen talles demasiado chicos, consideran algunas. ¿Qué pasa con el término de, de belleza? Que se, algo, se considera para muchas personas que la belleza viene de la mano del peso. ¿Qué pasa con este tipo de pensamientos y cómo altera la visión que nosotros tenemos de nosotros mismos Guillermo
0: eh, ¿Cómo estás Trini? ¿Y qué, 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 tema, ¿no? ¿Qué tema? Quería eh, un poco dar la definición ¿no? de gordofobia que es el odio y menosprecio hacia las personas obesas es un sesgo utilizado para discriminar a personas, especialmente Mujeres percibidas como gordas, porque esto también es cierto. Vos fíjate que la gordofobia va siempre contra la mujer. La mujer contra la mujer o el hombre contra la mujer. Es raro que una mujer, no digo que no lo haya, pero es raro que una mujer ataque a un hombre, ¿no? Eh, gordo. Siempre en, en los medios como que vemos siempre el foco hacia la mujer. Hasta... Te lo comparo con otra cuestión, ¿no? Ay, mira esa mujer, ahora se dejó las canas y esto. Y el hombre dice, ay, que más, es más atractivo con canas. Viste que siempre hay como una, una cuestión. Eh, lo escuché, escuché, y, y está muy bueno que lo de Cecilia eh, Boloco eh, abra un poquito el, el debate. Con el tema de los talles, eh, a mí me, me, me ha pasado. Eh, he acompañado, me acuerdo, en, en su momento, ya hace un, unos años atrás, ¿no? Eh, yo salía con, con una chica que... Eh, muy bella... Tenía un, unos talles eh, más... no era, era, era eh, Tenía unos talles más... Y no, no encontraba ropa... Y vos sabés que la, la decepción que yo notaba en ella... Aquí en Mar del Plata... No te hablo... Eh, era, era tremenda... Porque ella lo, lo único que buscaba... Me acuerdo que eran unos pantalones que eran diminutos... Después... Te estoy hablando antes de la ley de talles en la Argentina... Vos imaginate la decepción de, de ir a un local que supuestamente tenía talles grandes y decían, no, no tenemos hasta ese talle. Bueno, gracias a, la, a las leyes ¿no? que hubo en los últimos años, eso ha cambiado y, y en, en estas fiestas que uno va y busca ropa y compra o regala, yo he visto talles ¿no? más, más grandes. No sé si a vos te ha pasado cuando estuviste en España, pero acá te digo que era una decepción muy grande no encontrar en las casas especializadas Esos talles ¿no?
1: Bueno, yo nunca entré a una tienda de, de, Tengo familiares que sí Pero sí han encontrado en, en esas tiendas específicas Sí han encontrado lo que iban a buscar eh, Yo estuve un tiempo eh, Trabajando para Inditex Concretamente para Zara Que también eh, está esa tienda aquí en Buenos Aires, eh, lo vi, no sé si a, lo calculo que habrá en otros puntos del eh, Particularmente eh, Inditext, ah, digo Inditext porque es un, es un gigante textil que conocemos, conoce casi todo el mundo Es un gigante que tiene, generalmente tiene talles, pero no tan grandes Entonces eh, hay muchas influencers, muchas creadoras de contenido que han estado visibilizando en el último tiempo por qué no se hacen talles más grandes eh, como profesional de la moda eh, creo que la razón más allá de, de una discriminación porque muchas veces nos vamos a que no porque todo lo que tiene que ver con personas de talle más grande o con colectivos que son entre comillas minoritarios lo digo entre comillas porque hay un montón eh, siempre tendemos a pensar que eh, algo que no puede satisfacer su necesidad es por una cuestión de discriminación como profesional de la moda que, que en, en, menor, en menor medida que obviamente que Amancio Ortega que es un empresario textil eh, muchas veces viene de la mano de la, de la demanda que tiene esa prenda o sea, tengo una Sale más rentable vender, pongo un número imaginario: cinco remeras de la talla M y dos remeras de la talla XL, porque tengo más clientas de la talla M que de la talla XL. Esto es una eh, opinión mía, yo no hablé con un empresario textil acerca de esto, eh, pero eh, muchas veces va por, por el lado de de la parte monetaria, yo en un momento, cuando no tenía trabajo, cuando llegué acá a Argentina eh, me puse a vender ropa y hubo muchas chicas que me preguntaron por ropa más grande y yo era eh, una chica que vendía ropa de su casa y a mí me, me convenía más comprar eh, ro ropa de la talla M, de la talla L, de la talla S que eran tallas entre comillas, lo digo siempre entre comillas, eh, no decir normales, normales, pero no quiere decir que el resto de detalles sean normales, eh, pero son como las que más se venden. Entonces, a veces van más por ahí que por el lado de eh, que sea una discriminación. Desde ya hay mucha gente que discrimina. Eh, hay muchos tipos de discriminación,
0: muchos grados de discriminación sí, 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 sí. también. Pero desde la Hay escuela, de... ¿Vos, ¿vos te acordás en la escuela cuando uno era... Vos sos unos cuantos años más joven que, que yo, pero siempre se discriminaba eh, por muchos factores, pero siempre estaba el tema, eh, gordo, por ejemplo, entre los varones era. Y era algo, la manera en que uno lo decía, ¿no? Fue una cosa decir, oh, gordo, vení, dale, vení, pues! Bueno". Ponele también, antes, te estoy hablando, yo soy de nací en los 80, entonces ahora, ahora todo parece un insulto. En su momento estaba la manera en cómo se lo se lo decía. Hasta hay canciones de, 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 de la época de tus padres, de mis padres. Que hay una canción muy conocida acá argentino que decía: eh, Él no es lindo, pero es un gordo bueno. Algo así, decía la canción. Bueno, hoy en día eso sería discriminatorio. Porque, bueno, eh, eh, no, es, no, es, no es lindo ese hombre pero es, es un gordo bueno, se decía, vos fijate, ¿no? Yo pienso que en eso hemos avanzado y, y a través del conocimiento, ¿no? Y algo que viene atado a esto, no sé qué te parece Trini, pero es la cuestión de la salud. Y cuando hablamos de la salud hablamos de la bulimia, de la anorexia, de estas cuestiones, ¿no? De que a veces para llegar a una figura en la cual tal vez que no lleguemos por una cuestión genética, porque muchas veces hay una cuestión genética detrás de eso, y lo que nos venden los medios de comunicación hoy son las redes sociales es esa figura perfecta, que no es la figura perfecta, al contrario no 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 lo es ¿no? Y, y el llegar a eso, llega a esta pérdida de, 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 de peso voluntario no comiendo yo me parece un poquito peligroso, quiero volver un poquito a lo de Cecilia, esto de dar eh, ejemplo de decir, no, no, yo hago un ayuno, no sos doctora, no, no, no des ninguna, si estarías al lado, como Cecilia es una periodista y está al lado de una profesional, la pongo Cecilia por, por el tema, ¿no? Pero, viste estas cosas de tirar recetas mágicas, que esto también sucede muchas veces de decir, mira, con este jugo vas a bajar de peso en una semana 15 kilos, mentira, mentira total, porque conozco gente que baja de peso rápidamente y mal, y después sube el doble y más, ¿no? Y tiene problemas de salud por, por hacer eso, ¿no? Hay, hay toda una cuestión, ¿no? Yo entiendo lo que vos hablas desde, desde lo comercial, pero qué importante es que ir al médico, ¿no? Ir al médico el asesoramiento profesional es, es, es muy importante, porque a veces nos dejamos llevar por figuras conocidas como la de ella y decimos ay, no, si ella lo hace debe estar bien. No lo sé, ¿no? Viste, a veces es como... un. Un, un parámetro peligroso no Muchas veces
1: Sí, acá también juega mucho eh, El concepto que tenemos De belleza ¿no? El concepto de decir La que es más Flaca, es más linda O más lindo En el caso de los chicos Porque sí es verdad que eh, Es más feroz O sea, como que eh, está muy condenada la vejez en la mujer, la gordura el, o sea, está muy condenado por, en redes sociales y en la vida en general el típico, ay, te pusiste más gorda o estás embarazada pero sí que es verdad que, que en los hombres también ocurre eh, sobre, yo he tenido amigas que me han dicho no, no salgo con, con este chico porque sí, muy simpático, muy divertido pero es gordo o sea, a mí me ha pasado de escuchar ese tipo de comentarios entonces ese concepto de, de belleza está muy errado, vuelvo a lo mismo, eh, yo por ahí no, no tengo, un, no soy una eh, modelo internacional y me moví por todo el mundo en pasarelas, pero de la experiencia que tengo y, y de lo que he estudiado, hay chicas y chicos que no entran dentro de los cánones de belleza que siempre nos mostraron y que son personas mucho más atractivas que um, chicas mega mega delgadas eh, y chicos mega mega musculosos lo que no quiere decir que lo, las chicas mega delgadas y los chicos musculosos no sean atractivos o no se vean bien a lo que quieren con esto es que muchas veces eh, hablamos de cuerpos reales y decimos no yo quiero ver en la pasarela cuerpos reales yo quiero ver en las redes sociales cuerpos reales, yo quiero ver en televisión cuerpos reales, ¿por qué siempre me ponen a Pampita, que es, un, que es una eh, mujer eh, delgada? Y porque todos son cuerpos reales, el cuerpo real es el gordo, es el flaco, es el medio, todos son cuerpos reales, pues todos somos reales y existimos. Si fuéramos transparentes, si, o sea, si no desapareceríamos directamente.
0: Pero vi, o sea, viste que cuando a veces un cuerpo real eh, a Pampita le ven una o varice, unas várices. no, mira lo que tiene y te hacen un foco en eso. Y es porque es real, ella es madre, de pronto eh, tiene, hay un montón de cuestiones. Y mira, te quería dar un ejemplo eh, que, que viene justo, eh, te interrumpí porque viene justo a, al punto. Cuando... Estábamos hablando, vos me, me, me planteaste lo de Cecilia Boloco. Por estas cosas de, de la vida, me aparece una nota de Adele, la cantante, y este contacto que tiene con los fans. Y había una fans toda hecha a la boca, ¿viste? Adele me encanta, a mí como canta, no sé si a vos te gusta, a mí me, me encanta como persona, me encanta Adele. Y tan sincera Adele que le dice: ¡Ay, qué fea que estoy! Porque esta chica, reproducida, pero mal, ¿viste? Mal, en el sentido. Esto de buscar la estética perfecta o de copiarse. No sé si se quería... Tenía... ¿Viste esas chicas? A, a mí me es muy chocante chica o chico o, o, o quien fuere. De, de corta edad que ya se hace una operación, ¿viste? Para parecerse a otro. Me, yo respeto todo, pero me da me da como cosa, ¿viste? Así, uy, si empezaste así a los, a los 30. Bueno, la cuestión es que esta chica estaba haciendo un vivo con, con una cuestión de... ¿Cómo se llama esto? De... de, de, de de, de, de belleza facial vamos a ponerle, tenía otro nombre ahí y ella cuando se ve, Adele dice ay pero qué fría me veo ¿qué? ¿por qué no nos vemos naturales? y ahí me vino a la mente esto que vos hoy estabas hablando qué hermoso que es aceptarse como sos e ir en busca tal vez de de una, un cuerpo más saludable, por decirlo de algún, alguna manera ¿Y, y qué cambias para eso la alimentación, es la alimentación no es, no es un polvito mágico no es una bebida mágica, no son pastillas. Eh, no. Sí, matarte, te querés matar en el gimnasio, corriendo, está buenísimo, ¿no? Pero eh, volver un poquito más a lo, a lo natural. Y un mensaje para aquellas personas que nos están escuchando y de pronto se ven al espejo y dicen, no, pero me veo mal porque tengo estos kilos de más. Empezar a, a aceptarnos, ¿no? Aceptarnos y, a, y, y amarnos eh, en el espejo, me parece que es muy importante.
1: Me gustaría quedarme con el concepto que vos dijiste de vernos saludables. Eh, yo toda la vida fui una persona que no le di mucha hora la alimentación. Comía lo que había, comía de todo, no me importaba. Eh, de un tiempo hasta aparte, parte, por una cuestión de salud, tuve que empezar a hacer dieta. Noté una diferencia en mi cuerpo, pero no solo es que bajé de peso. Noté una diferencia de que me siento más ligera, que puedo hacer más cosas, que estoy más lúcida en, en, lo que es, en las 14 horas que trabajo. Entonces, me parece que ese es el concepto. Vernos saludables e inmediatamente cuando nos vemos saludables, nos vemos bien. Hay una, eh, una influencer, ahí voy a, voy a sacar mi lado más polémico, que es Marta Rez. Ella... A mí me parece eh, una chica hermosa, es una, es una modelo plus size, eh, siempre está diciendo que se siente fe feliz de cómo es, que ella ama su cuerpo, eh, pero me gustaría matizar que una cosa es que nos guste nuestro cuerpo como es, una cosa es que nos aceptemos, que no nos castiguemos, que, que no nos comparemos, eso es sano. Ahora, hay ciertos niveles de obesidad y de grasa en el, en el nivel de sangre, en el no sé cómo se dice, así que lo siento eh, si... Ma, si ma, no lo masa,
0: masa corporal o masa... Eh, sí, 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 sí.
1: Hay ciertos niveles, eh, o sea, hay ciertos... Cuando una persona está y tiene mucha grasa en el cuerpo, eso ya no es saludable. Entonces una cosa es que queramos nuestro cuerpo como es, que no nos castiguemos... Que, que no eh, tengamos comentarios negativos a otras personas por su cuerpo. Y otra muy distinta es que normalicemos el, el tomar comida es, eh, con grasa todo el tiempo, el comer 50 grados por día, ese tipo de comportamientos que yo no sé si es de, solo de esta chica, eh, yo lo digo porque es, es un ejemplo de una persona que siempre eh, se enorgullece de, de su peso. Yo no sé cuál es la condición de esta chica, pero ponele. Si la condición de esta chica, que tiene un peso que es bastante llamativo, fuera esa, yo no sé si me sentiría tan orgullosa. No porque piense que estoy gorda, sino porque puede ser que tenga un problema que no me estoy tratando. Entonces, ese es el concepto. Estoy saludable, me siento bien. Esa es la mejor forma de ser atractivo, sentirse bien. Eh, pero sí. cuidado precio. con normalizar.
0: Claro, no, no, no. no. Eh, yo, eh, hay una cuestión que uno dice, acá hay un dicho muy muy, muy antiguo, ¿no? Me, me saco acá la, un poco la edad eh, con este dicho, pero que viene de nuestros padres, tirar la chancleta, ¿no? De pronto uno ve que tiene peso de más, que tiene problemas de circulación, que en las piernas de pronto eh, a, eh, a, aparecen eh, problemas... Eh, justamente circulatorios y, y, y te agarra, no digo llegar a la trombosis, pero hay, hay otros casos previos también a eso, eh, no hay que estar, hay que estar saludable, hay que estar en movimiento, pero no hay que hacer un culto a la perfección, eh, que, que tampoco lo es, ¿no? a, a romper un poco los estereotipos. Eh, hay muchos estereotipos que eh, nuestros padres y abuelos fueron repitiendo, 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 es que decir que acá en la Argentina era una mujer bella, era rubia de ojos celeste. ¿Por qué? De dónde salió, eh, teníamos el estereotipo de Susana Jiménez, no sé, que no es rubia, sino tenida. Teníamos ese estereotipo y, y de la modelo de Valeria Massa, de Claudia Schiffer, de tal y, y después todas querían ser rubias, como, eh, como esos estereotipos. Estoy hablando de los 80, 90, 70. Me fui re atrás. ¿no? Eh, eh, Rafael Acarrá, no que paz descanse también en Italia. Bueno, y así puedes nombrar un, un montón de personas que seguían estereotipos y, y modas. Yo aplaudo a la sociedad actual de aceptar los cuerpos. Ah, y ni que hablar Tri de la, del tema de la estatura. Ah, si una mujer era bajita, el hombre también lo mataban. Eh, y hoy en día tenemos que las más exitosas cantantes de Argentina eh, tienen una estatura media y baja. Uno las ve y bienvenido sea. Y están contentas y usan chatitas y no se ponen... Antes te digo, yo he salido y esto lo cuento. ...en forma anecdótica y hasta graciosa... ...pero he conocido una chica en un baile... ...que medía un metro setenta y ...súper maquillada, súper producida... ...y nos encontramos del sábado al lunes... ...y no la reconocí en la calle... ...pero ¿por qué? ¿no? Porque era otra persona, es decir... ...y, y eso a mí no me gustaba... ...¿pero qué no me gustaba? No me gustaba el engaño... No me gustaba. Ella no me ...igual no me estaba engañando... ...sino que era que aferrar el estereotipo de la altura... Eh, se ponía, era zancos casi. Y sí, a mí me encantaban las mujeres de estatura baja. Es decir, pero bueno, eh, son estereotipos que hay que, que superar. Se, se ponía una
1: careta directamente.
0: No la conocí, Tri, no la conocí. Y me molestó y le dije, le digo, pero. Si sos hermosa sin maquillaje, ¿Qué, ¿qué pasó? Pero yo el otro día encontré... Era otra, eras otra persona. No la reconocí, ¿viste? Antes te estoy hablando de... No.
1: estafadora, Me engañaste.
0: Me engañaste. No existía el celular, era una cuestión... viste, Estaba, Era diferente a otra época, pero me engañó, me engañó. Tenemos un comentario, si te parece, para... Entre varios, saludos. Está Esther, también está Miriam, que están escuchando la radio juntas. Desde la aplicación. Y nos mandan una foto. Y ella justamente... En Paraguay está esta cuestión de que se sufren los estereotipos, pero también ahora nos cuenta que se están aceptando, ¿no? Y, y ellas son chicas, como nos cuentan, naturales. Cintia, te cuento que trabaja en el, en el ámbito de salud y por eso me parecía muy importante que ya que está en la sintonía que me dé, nos dé ¿no? a, a Deluxe la opinión, dice es un tema que sería para una larga charla, en la sociedad existe mucho bullying sin saber quizás que la persona quien se encuentra con esa condición física no es por su alimentación u estilo de vida, sino por alguna enfermedad que padece. Más allá de la causa, si no ayudas, no estorbes con odio y menosprecio. Nos deja Cintia desde San Miguel de Tucumán, que ella trabaja justamente en el área de, de, de salud en, en San Miguel de Tucumán. Trini. Qué
1: buen comentario. Bueno, Cintia, si nos estás escuchando y querés participar de del debate, te invitamos al próximo programa nos mandas un mensajito y lo seguimos charlando con vos y nos hagas tu opinión como especialista en un tema
0: Tri, bueno, eh, da para hablar como justamente decía eh, Cintia, que le, como vos decís, le agradecemos hay, hay muchos saludos y mensajes ya llega Carlos Matos en el programa de mitos y de historia y, pero me parece eh, muy bien, quería contarte porque sos parte de, de, de la radio y estoy muy contento y una herramienta muy importante es que nos escuchen en vivo pero también que después está el tema del podcast y hoy Spotify nos mandó los números de este 2022 viste que hay balances y bueno lo quería contar en tu programa y entre eh, varias cosas hermosas que nos han contado eh, viste que uno, uno va subiendo los programas en general estamos muy bien posicionados en la continuidad y en la cantidad de minutos. Más de 37.000 minutos en el aire eh, de, de podcasts en todo el 2022. Me parece impresionante. No sé, esa cifra. Viste que uno sube para más de una hora, media hora, dos horas. Dice que creamos eh, esta cantidad de minutos. Y eso es un 99% más que otros creadores de la categoría Sociedad y Cultura. En lo que yo puse la radio. ¿no? Eso uno lo pone. Pero me parece buenísimo. Es decir, que estamos... Al tope de la cantidad de material eh, subido eh, de audio, ¿no? de, de, de programas, y que estamos entre los siete podcasts de lo que es la región, es decir, de, de, de Argentina, eh, más escuchados, ¿no? de los programas más escuchados eh, a nivel podcast, ¿no? a nivel radio. Así que, bueno, quería contarlo. Y uno más, a ver, voy con uno más, que este me gustó también, un panorama. ¿Cuáles son los países que más nos escuchan? Y ahí está Trini. ¿Por qué? Primero, Argentina. Y segundo está España. Tercero está México. Cuarto, Canadá. Y quinto, Estados Unidos. Así que, yo México, México, sabemos muchas amigas. Pero a veces no tanto de España. Y vos fíjate que España está segundo. Se sabe que es una radio argentina GDS. Y va a estar primera siempre, es lógico. Pero a mí me sorprendió que esté segundo eh, España, ¿no? Después viene México, Canadá quinto Estados Unidos y después de ahí viene toda la lista de países que son muchísimos, más de 19 países que, que nos escuchan Tri
1: Bueno, son muy buenas noticias para este, para este fin de 2022 y seguiremos trabajando para 2023 para que haya más países que nos escuchen y, y que lleguen así que muchas gracias por por haber estado ahí durante esta horita y esperamos que en, en la semana que viene podamos traer otra entrevista de Lux y empezar el año 2023 con todo. Deluxe, el programa que trae las mejores historias si crees que tu historia merece ser contada escríbenos a más 54 9 223 633 4789 o escríbenos por instagram trininegri11 escríbenos cuéntanos tu historia y dejará de ser anónima gracias por habernos acompañado en la transmisión de Deluxe Un programa que ha nacido con la idea De hacerte vivir nuevas experiencias Te esperamos el miércoles que viene A las 17 horas Por Radio GDS Mundial
0: Cada expresión Cada sonido Lo vivimos de una forma muy particular En nuestro aire